0: Hello, 大家好，欢迎大家收听新一期的从长计议。我是嘉哥，我是夏英
1: ，我是亚龙,是亚
0: 龙、呃。其实今天这个话题是我们很早之前就想过要来聊的，就是来聊一聊大家的睡眠。呃，就直接开始吧，从第一个问题开始。是<笑>你
2: 们几个，本来就是呀、啊，<笑>直接从、哎、我们直接从第一个
0: 问题开始吧。嗯、呃，你们一直以来的睡眠状况怎么样？以及就是最近这段时间的睡眠状况怎么样啊？
2: 我觉得我一直以来似乎没有一个特别好，或者是特别不好这样一个持久态。我觉得我的睡眠状况是和我那段时间的工作生活状况以及我自己的心理健康息息相关的。然后最近我的工作也是压力有些大，然后比较繁忙，所以说最近我的睡眠状态就是不好。对，感觉从我骨折。好了之后回到上海来，就像我跟你们说的那样，之后我的睡眠状态基本上就没有一天可以说是睡了一个让我非常满意、非常满足的觉。然后首先是我觉得我年龄大了以后，或者说是我最近这一两年，就是我睡觉忽然变得很轻。就之前的话，如果说我真的睡实了、睡着了、睡死了的话，其实没有什么人能够叫醒我。但是现在。但凡有一点点风吹草动的话， oh. 我就很容易的就醒了。然后还有一个体现就是我睡眠时长就不是特别足。你看，其实平常我们下班就，就就算抛掉那些有晚上的会议的时间，就平常我们最近吧，正常下班基本上也就八点多了。然后你回家，你再洗个澡，然后你再呃干点别的事情，其实。就没有什么自己的时间，但是你下班呢，你又很需要一个自己的时间，嗯、然后你可以刷个剧啊、嗯，看个书啊，玩会手机，大家一起聊聊天什么的。那这样下班之后做完了一些个人的工作，然后又到了自己的时间，然后又想睡觉，那其实基本上就已经睡得挺晚的了。但是早上呢，因为睡得比较轻，嗯、然后可能是年龄大，就真的睡不了懒觉了，就起得又特别早。就睡眠时长是不够的，然后睡眠质量的话呢，就是但凡我晚上睡觉之前，如果还计划着呃前一天的工作，或者是几担心着第二天的工作，我基本上就是那种眉头紧锁的睡着，然后或者说是呃会想很多事情的话，那基本上大概率我晚上也是做梦的，所以说睡眠质量和时长就都不是特别好，对，这就是我最近悲伤的睡眠现状。
1: 其实刚才香音在说，他说如果心里面还记挂着事的话，是眉头紧锁的睡着。我觉得还挺有意思的，因为如果是我的话，我就不可能睡着，<笑>就不会有这样的一个选项。嗯，再回到这个问题本身，其实我长期以来的睡眠的话，嗯，呃，其实也是阶段性的。我觉得是整体处于一个不太好的状态，但是会有阶段性的状态回复。我感觉是从大学开始，从大学开始，我的睡眠会有一些问题，就出现睡眠质量首先很差，然后睡眠时长也是会有非常大的波动。因为我本身是一个非常需要睡眠的人，我觉得我每天要需要需要九九个小时。才能够是满电的状 态， 但是这这种状态其实是很难达到 的， 嗯， 所以我感觉我总是处于一个掉电的状 态， 所以这也就是为什么这就 echo echo 了我之前在以前播客当中说 的， 我希望我能够在状态不是特别好的时候也能 够， 就是。发嗯，发挥出我百分之八十甚至九十的这样的一个能力，就是因为我其实很难有状态特别好的时候，基本上大大多数情况下都是属于有一点困乏，然后你不得不打起精神去做事情，这是我这几年的一个状态，尤其是二零年后面到 CI 之后，是睡眠质量是断崖式的下滑，都怪这破专业，真的,
2: 真的,真的<笑>太懂了。真的都的真
1: 的就就下滑到已经，我开始怀疑人生，就是我需不需要睡眠
0: ，我
1: 是不是我不睡也可以？<笑>是下滑到这样的一个状态，因为之前其实我是很喜欢喝咖啡的，嗯，这个你们两个应该都知道，我跟你们分享过，就是我到 CI 去读之后。到后期是我不能够沾任何咖啡因、茶多酚之类的东西，沾了之后我就会整宿整宿睡不着、嗯，所以没办法，我就只能把咖啡戒掉。我到现在从二一年开始戒掉咖啡，到现在我可能喝咖啡不超过五杯，不超过五杯，就是一两年来，因为我实在没有办法去承受那种失眠带来的那那种焦虑和第二天之后那种不清醒的状态。导导致的各种后 果， 实在是太太令人烦 躁， 也非常的恶劣。嗯， 但是我会有一种感 受， 就是每次当 我， 呃， 比如说放假或者是休息的时 候， 我回到家里 面， 我的睡眠质量会是会很好 的， 就我的时长和我的质量都会很有保证。嗯， 可能也是心理作用 吧， 会感觉家里面它的。环境会让人感到更加的放松，更加的舒适，所以睡起来会，嗯，更加的踏实一点。因为我就像香音一样，是一个睡眠非常轻的人，就基本上有一点风吹草动，我都会惊醒。啊，其实我感觉我现在说话都不是特别清醒，我不知道你们隔着屏幕能不能看见我，其实是有很重的黑眼圈，因为我这两天休息也不是特别好。对，所以我感、嗯、我我其实还很担心，我录播课的时候会说胡话。是
0: ，我感觉<笑>我感觉你有点懵懵的
1: 。对，是的，没错。因为我我昨天我我今天早上的时候，其实就我蒙懵中蒙，懵懂懂当中，我听见有鸟叫，我说我们这个院子里什么时候开始有鸟了？然后我听了半天，我说哎，我说感觉好像每天早上被鸟就是自然而然的叫醒，好像也是一件很不错的事情。嗯然后最后那个鸟叫一直不停，一直不停，我就发现好像有点不对劲。我说这个鸟怎么不飞呀、啊？就是我明明已经还是闭着眼睛，还是在半睡醒的状态，我就在想这些事情。我最后才发现是我的闹钟响了，而是我前一天晚上我为了测试苹果手机的那个睡眠模式，然后我特意调了一个鸟叫的闹钟，就是缓缓的把你叫醒。然后我最后就。今天早上一整个早上就是处于一个非常不清醒的状态，因为我不仅昨天没睡好，前天大前天我都是处于一个没睡好的状态，所以我现在脑子特别的懵。嗯、对，但是我感觉也是慢慢可能有一些习惯了。对，所以之后
0: 、哦、是,是这个真的可以习惯的
1: 。是的，是的，之后再聊吧。所以我先就先分享到这里。哎
0: ，真的是听着你们两个的，我真的都都。各就是各有同感，就啊呃前面当然前面亚王不是说他觉得他一般一天需要九个小时的睡眠才需要满电，然后我就仔细回想了一下，我觉得我这辈子都没有怎么我不不是就是活到现在为止都没有怎么睡过九个小时的觉，因为就是从小从我非常非常小就是上上小学一二年级开始，我们家首先没有一个人有睡懒觉的习惯。就即使是在周末，大家也都会早起。然后呢，我小学干嘛呢？我就很好奇。嗯，沐浴阳光吧，可能是。就就呃，幼儿园时期的我确实是记不太清楚了。<笑>但是我是从小学一年级开始，就开始周末两天，周六周天都要去上书法班的。然后那个书法课是早上九点钟开始，所以就意味着我。我那个课是一直上到了从小学一年级一直上到了小学六年级，所以说我从小学一年级开始，我的周末就是没有睡睡过任何懒觉的。然后等到初中了以后，周末又是有各种的，就是补习班，就一直开始上到了呃高考结结束那阵儿嘛。所以说，我可以说我的童年基本上是没有睡过任何的懒觉的。呃，但是呢，那段时间。就是在上大学以前，反而是我睡眠质量最好的时候。就我长期真的是处于那种睡不醒的状态，就每天都想，如果能再多睡一会儿多好。但是当时没有那个条件，睡不成。我还记得特别清楚的是，我中考结束了以后，有一个月的那段时间里面，当时也没有什么补习班，也没有也没有假暑假作业。那段时间我有。我差不多每天可以睡到，嗯、呃，就是我觉得基本上就是在睡觉，除了吃饭的时间就是在睡觉。那段时间我妈还以为我病了，是不是要去看一看？就为什么会睡成这个样子，就像是昏迷那样子。就吃完饭一不注意她就又睡着了，一不注意又睡着了，嗯。就只有那段时间，然后等到上了大学以后，时间作息方面，呃，更灵活了。按理来说，其实你有更多的时间可以抽空来睡个觉了。但是自从本科以后，我的睡眠时长就一下子变少了。然后在本科、研究生阶段，我当时其实就是，嗯，如果是睡不好的话，主要的原因是因为我有鼻炎。如果在鼻炎犯了的时候，大晚上就根本就是喘不过来气儿，被憋的睡不着。但是除了这个呃以外呢，就总体的质量倒没有什么特别的下滑，但是时长会变少。我会觉得可能那段时间每天睡个七个小时就是够了的，呃，而且大部分情况下也是可以睡到七个小时的。然后呢，我们就来到了 CI， 就是进到 CI 之后，我的睡眠时长和睡眠质量也真的就是就是突然的下滑。我一开始来到 CI 的时候，我还没有注意到，因为。嗯，我跟亚龙不太一样，就是我有点像香音，就我即使是睡不好，但是我不太存在什么入睡的问题，就正常情况下就还是正正常常,常能够睡着的。但是呢，我半夜就一定会醒醒来，在 CI， 尤其是 CI 一年级的时候，我基本上就是五点钟左右，或者有的时候更更夸张的，可能就是三点四点我醒来了，然后我就再也睡不着了。所以那段时间，我可能每天平均下来只能有五个小时左右的睡眠，有的时候甚至更少，就是睡四个小时左右。第二天还要去，对，接着练口译。然后那段时间，我觉得就是精神状态、心理状态都特别差。呃，而且你们也就大家都知道，我们的那个宿舍非常非常糟糕，那个床就一直是。就是你稍微动一下，它就会咯吱咯吱响。所以说，就在我半夜醒来的时候，就躺在那儿，眼睛瞪得巨大，可以感受到室友们均匀的呼吸。但是呢，那个时候我也不太敢动，就是我稍微一动，它就会出现那种特别特别响的嘎吱嘎吱的声音。所以，就是为了不要吵到舍友，我就真的是就像个尸体一样的板板的躺在那儿，然后一一点一点的看着天亮。这段时间真的是就是非常可怕，然后后面到了最近，我感觉这个睡眠不知道为什么又开始出现一点问题，就最近非常神，我也是又开始半夜醒来，而且那个时间是绝对会在半夜四点二十附近，就真的前后不超过五分钟，我一定会醒来，醒来之后可能再过个一个小时左右，我才能再睡着。但是现在因为我到都柏林时区的原因，我的会基本上都是排在大早上，一个星期基本上有两到三天是需要你八八点钟就开始翻会的，所以说我差不多六点半就得起，因为还要准备，所以就是你想四点二十左右醒，五点二十差不多又睡着，再睡一个小时就得起来了，而且因为大清早要班会，所以我。还就不能把咖啡戒掉，因为你第一场一定要保持清醒，所以还一定会喝咖啡，就形成了一个恶性循环。就我现在目前也没有找到什么解决的方法，而且这边就是因为天气原因，经常会刮那种特别特别大的风，七八级那种，就所以半夜的时候也会经常有那种特别大的风声，嗯，也会有可能被吵醒。就目前就也是这样，但是我我我挺同意亚龙说的，就时间如果太久了的话。真的有可能会习惯，就是这种半睡不醒的状态，我都已经不知道应该把它叫做精神不好，还是就是我的常我的常态了。我默认的状态就是这样子的。嗯
2: ，之前不是经常有人说，呃，在微博上还有小红书上，有人说韩国人是不是把睡眠进化掉了嘛？就是感觉他们白天不力学习、啊懂，早上起床上课，晚上还要一轮一轮的去喝酒，没准这个东西。习惯了之后，可能就是真的觉得不睡那么久也没有什么关系吧。就是我会觉得我陷入了一个恶性循环，像嘉哥说的那样，就是晚上睡不好，白天没精神，喝一杯咖啡，晚上接着睡不好。但是某种程度上，我觉得过了三四个礼拜之后，我也习惯了这种恶性循环。就是我觉得在这种状况之下，我也可以工作。对，但是嘉哥刚才说的还让我想起来了，我。高中时候的事情，就是我觉得我睡觉睡得最沉，一点梦都不会做，因为我觉得对我来说，做梦很少有那种什么美梦的，我基本上做的梦全部都是奇怪的梦或者是噩梦。所以说，我觉得我觉得能够睡一天晚上不做梦的觉是非常非常奢侈的。然后，我觉得我唯一不做梦的时候，就是在高中放学的时候，然后在那个。出租车 上， 因为我们高中其实离我们学校特别 远， 呃， 离我家特别 远， 然后我就会在出租车后座上睡 觉， 或者说是在呃之前有有一阵坐校 车， 在校车上睡 觉， 那个时候是一个礼拜的疲惫都融化在了堵车时间的睡眠里 面， 就是那个时候睡得真的特别特别 好， 而且那个时候累要操心的东西也很 多， 但是不知道为什么你就是能睡得着 觉， 对
0: 对对 对， 真的真的。就而且以前我我也是，就上学的时候，因为我是每天都要坐公交车，然后公交车尤其是在冬天的时候，我家里学校普通坐公交车要四十分钟，每天上下学就单次要四十分钟，然后如果遇到堵车的时候，可能那就是一个小时一个半小时那样了。然后如果我有幸能够坐到一个座位的话，我真的是会在那个地方睡的昏天黑地的，而且我我还曾经站着。就是差一点睡着过，就是那种站着抓着把手，然后差一点就膝盖一软，差点给人家跪下那种。我所以以前真的是很能睡，就很想睡，然、嗯、但是现在就是变成了这样的一个样子。所以呃，不过我我觉得下一个我，我其实我们已经谈到了什么因素会影响到睡眠，其实就是那些就是工作呀、学习啊，经常可能会让自己焦虑的东西。那就是下一个可能就是比较有意思的，就刚才香音也谈到了平时做梦的事情，你们平时会经常做梦吗？或者说最近经常做梦吗？就是有没有一些比较有趣的，或者是比较奇怪的，可以跟大家分享一下的。
2: 就是我的朋友们，他们做的梦很多都是那种光怪陆离的梦，就是宇宙啊、嗯、世界啊、嗯、飞了呀、人怎么样的、嗯。但是我觉得我做的梦都特别现实吧，就是也很奇怪，嗯嗯嗯、但它是那种凌驾于现实上的奇怪。比如说，我在梦里面经常会我的小学、初中、大学同学出现在同一个教室、同一个宿舍里，嗯嗯嗯，就是我就会经常做这种梦。然后，嗯，但是我做的梦其实。并不太能记住，因为，嗯、呃，就算它里面可能会有一些困难或者是悲伤的事情，也只是平平淡淡的悲伤的事情吧。然后我自己比较深刻的有一段时间，我一直在反复做的一个梦，就是我在大。在呃一九年的时候，我姥爷刚刚去世的那个时候，就是我觉得对我来说是一个非常突然的事情。然后刚才嘉哥说的时候，我在想，我觉得什么因素能影响到我的睡眠？你说像高中还有大学的时候，包括在 C I 的时候，其实我觉得我睡眠都还行，就是那时候压力也很大，但是我觉得某种程度上是可以发泄出去的。比如说，你可以通过，就是通过学更多的学习，或者说通过运动。对，或者说通过做题、嗯，就是能把那种担忧发泄出去。但是有一些东西，当你平常怎么想也想不明白，它也没有标准答案，然后你又没有办法把你的情绪完完全全抒发出去的时候，它就会侵入到你的梦里。就对我来说就是这样子的。然后那段时间我反复做的梦，就是各种各样跟我姥爷有关的梦。然后有那种比较好的，然后他跟你说话的梦，然后也有那种就是呃。很吓人的，就是可能会在梦里面，他以各种各样的方式去世的嘛。然后，所以那段时间我自己个人本身就是情绪也非常非常的不好，就是，呃，我之前焦虑的问题比较严重嘛，就是感觉那段时间他又，他又卷土重来了，就是那种感觉。然后，嗯，我会觉得说，就是可能梦它某种程度上也会反映了你内心的恐惧吧，就是这种感觉。嗯嗯，而且。之前不是说，我觉得我最近虽然说睡的不好，但是我的入睡不太成问题嘛。但是有的时候，嗯，就是在我情绪的问题比较严重的时候，我不会觉得我入睡成问题，就是因为真的很困，也很想睡觉。但是因为我会觉得梦里面东西太可怕了，所以我不敢睡觉。所以那段时间入睡是成问题的。所以说，我觉得就是就是。真的得等你自己把自己生活里面一些东西去 work out， 然后把一些自己心里面想不明白答案的问题，就是我可能接受不了这个人，就是忽然从我的生命中离开了。但是你当你慢慢的时间去接受，并且想明白他可能只是一个就是生命的新陈代谢吧这样的一个过程之后，就是你能接受了，他自然而然的你也就能睡着觉，他也不会经常的在你的梦里面出现了。对，就是这个样子。
0: 嗯，我有一点点眼泪汪汪
2: 啊！不要眼泪棒棒为什么？我现在说我是这这番话说的非常的平淡，是的，嗯
1: 哦，该我了，<笑>真的亚、啊、王<笑>已经懵了。你，如果你再不让他说两句
2: 话，他就会坐着睡着，要睡着，他的表情一直是。<笑>
1: 我其实不会睡着，但是我是就是会很容易掉进去你们说话的这个节奏里面去，然后出不来。就我不会有自己的一个想法，嗯、呃，就哎，问起啥来着？<笑>不好意思、oh ，<笑>我刚才是真的掉进了向英刚才的那个说话的那个节奏和叙事里面。嗯，其实我和我我有类似的感受。我记得我是在大。二的时候有一阵子是不长，大概是一周左右，我是没法睡觉，睡不着，就是跟熬鹰一样，每天盯着床帘盯到早，从早晚上盯到早上，因为那个时候是陷入了一些比较形而上的一些思考，对，进而就是其实去思考一些不太会有确切答案的事情，然后把自己给绕进去了，导致整宿整宿睡不着，然后就去。想翻来覆去的想，翻来覆去的想，导致你就没有办法去睡觉。我感觉也是从那个时候开始，我的睡眠就就出了出现了问题。我觉得我不必讳去谈论这个事情，说它是我的常态怎样，因为我明确的知道我是需要很多睡眠的，但是我现在达不到，它肯定是出现了问题。但是我目前也是在一个寻求解决方案的过程当中。再说到呃梦这个事情，其实我是一个经常做梦，甚至可以说是天，几几乎是天天做梦的一个人。我尤其记得我高三的时候压力太大，嗯，就是天天晚上都会做梦，但是我压力大到和香音是完全相反的反应，我每天都会期待做梦。因为我感觉那是我唯一能够接触到新鲜的东西、不一样的东西，甚至是非常离奇的东西的唯一途径，我就很期待。然后我每天上床躺下的时候，我就会想，今天晚上又会做什么梦呢？就还甚至会有一些期待在里面。所以就是和香烟反应不太一样。然后，嗯，所以就导致我对于做梦，嗯，没有那么多排斥吧。我感觉这也是我自己灵感的一个来源，就是我对于生活的感知力有很多也是来自于我的梦了。嗯，再说回把时间线再往后拉一下，拉到最近的话，呃，其实做梦是常态。就比如说我昨天做的梦，就是我和一大群人在我们这个院子里面开 party 蹦迪。大家一起跳舞，
2: <笑>这其实是一个挺幸福的梦，感觉<笑>是的很
1: ，很累了
2: 。<笑>你因为也蹦了一晚上有有，有没有可能你在做这个梦的同时也在蹬腿？<笑>然后一直在动手，我不知道然后蹬腿
1: 。对，就还挺累的。我就印象里面还和某个具体的人，我现在已经不知道他是谁，他具体到底是个什么人，我也不记得了。就是我们两个还非常亲密的跳舞来着，但是我现在已经完全不记得了。<笑>因为我做梦会有一个习惯，就是如果我半夜醒来，我会稍微清醒一下，我会把这个梦稍微梳理一下，尽量记得。就是我会像盖个戳一说这是梦，它前因后果是怎样。我希望我再入睡、再醒来之后，我能记得。这是相当于成为了一个习惯性的事情。就每当我早上醒来，如果晚上做梦的话，我也会大致的梳理一下，就想。知道自己到底梦里面是梦到了些什么东西，嗯，所以到现在来说，做梦是常态。我也算是，虽然做梦意味着我的睡眠质量是不好的，但是我也觉得也还可以。我觉得做梦带给我的这些新奇的感受，我是非常感激的，所以也就不排斥说，因为做梦我没有睡好了。毕竟我没有做梦，可能也是睡不好的一个状态<笑>。
2: 像刚才亚龙说的，就让我想起来最近的一些感受。你知道，嗯、呃，刚才我不是说可能自己把自己的内心里面，比如说对于死亡的这种，嗯、呃，因为没有搞清楚，所以恐惧的这种心态，就是去 work out 了之后。我就会觉得说啊，其实，在梦里面梦见我姥爷，没有什么特别呃不好的或者可怕的事儿，反而能觉得如果在梦里面见到他还挺开心的，嗯、因为感觉疫情过去了这么多年、嗯，就是时间真的是一眨眼就过了。然后包括我们呃一工作或者学习一忙的话，时间不是也很快的就过去了嘛？所以说，其实他真的已经去世很挺多年的了，就是看起来好像嗯。嗯只是对我来说是一件触手可及的事情，因为他对我的印象太深刻了。但其实他已经去世了很多年了，然后所以有的时候就是一件非常可怕的事儿，就是你会觉得他的面目在你的脑海里面逐渐模糊了。所以说这个时候觉得说，哎，做个梦其实也挺好的，对。然后就包括其实我之前应该有跟你们说过，就我之前完全不相信那些什么，呃。人死了之后，还会有一些其他的世界，或者说我们还有一些这种就是漂浮在物理世界上的各种各样的 being。然后，但是我觉得我看了就是《寻梦环游记》之后，我就会，我甚至还挺希望这些事情是真的的。就是比如说、嗯，呃，一些在另一个世界快乐的生活着的人，然后能通过梦，然后和你进行一些交流。其实我觉得挺好的，没有什么不好的。是的，但是。这就像亚龙说的那样，在已经接受了，反正自己的睡眠质量就已经是这样子了，而且每天都要做梦，而且我觉得就是白天。想的越多的人，就是那种脑海里面有越多乱七八糟想法的人，好像越容易做梦吧。就是已经接受了这一点之后，我觉得已经已经随便了，对，已经随便了。而且我也不是只没有只做过完全不好的梦。我刚才忽然想起来一个，就是在我上大学大三、大四的时候，我非常真挚的追星的时候，就是我曾经就是日思夜想的时候，我就梦到过我的 idol 来接我放学。<笑>但是，对、哦、对，但是可能这是我为数不多做过的好梦之一吧。但是。也挺好的、mm-hmm.。
0: 诉说着地老和天荒，一丝一丝，一缕一缕，诉说着地球和。会比较像我也是，就是平时做的梦，绝对都是跟我的日常生活相关的。就我没有做过那种特别就是奇怪的脱离现实的梦，就不像我以前的一个本科室友，他也是经常爱做梦，但是他做的那些梦的那些场景设定，我都我真的就是难以想象。就是我记得印象特别深刻的是，他有一天早上醒来以后，特别激动的跟我讲，他昨天晚上梦见我和他去叙利亚反恐了。就是，对，就是就是那种场景，关键是就是他在梦里也特别特别相信这个设定，呃，所以我就会觉得非常神奇，就我从来我绝对不会想到这样子的东西。然后我也我也觉得，就是我的梦，我也是跟亚龙比较相似的，也是我是呃基本上就是很多都是会记得的，而且我醒来以后也会梳理，我不光会梳理，就因为我的梦。跟现实太相关了，我经常会不不光梳理，我还会分析，就是我因为最近焦虑什么事情，或者是嗯、呃，因为一些什么样的理由，我会梦到这样子的东西。就比如说啊，比如说前段时间我们上一周不是聊的那个 Chat G 呃 GPT 嘛，然后那一周我就会经常的在思考、呃、AI， 然后在思考自己的职业发展这方面的东西。然后就某一天，我就做梦，梦见了我在那个，呃，杜柏林市中心的一个那个桥旁边，在卖鸡蛋灌饼，就是相当于是再就业了<笑>那种，也挺好的，就是地摊经济。对，就是那段时间，我就发现，其实我的潜意识是一直在思考，就是如果我以后没了工作之后，我该怎么办，就不断的在思考。然后那边就是那个市中心附近，确实就有一家店，在既卖奶茶又卖煎饼果子。我走过去的时候，我可能看到过几眼，然后对，就是可能默默的产生了这样子的想法。然后那段时间就做了一个自己在卖煎饼果，在在卖鸡蛋灌饼的梦。然后，为什么是鸡蛋灌
2: 饼、嗯，而不是一些其他的，比如说什么馕之类的，就是让你更加熟
0: 悉的小吃呢？哦、呃，鸡蛋灌饼，你忘了以前咱们在就是上外那个那个旁边，不就是有一个鸡蛋灌饼吗、呃？对，那家鸡蛋灌饼，我以前在上外的时候我就经常吃，所以对，可能可能会就是就是想到了吧这种的。然后也是啊，像以前在 CI 的时候。睡不好，还有一个很大的原因也是做梦，而且做梦梦到的也是自己在做口译。真的所以，我也梦过，我刚刚还想要提起这个话题。对对对，梦见自己在做口译，我觉得那种梦醒来真的是太累了，就太吓人了。对，不光是没有睡好，我在梦里面就还在 actively 消耗我的能量，就消耗我的脑力，所以说就那种是非常非常可怕的。然后就是可 能， 我觉得就 是， 即使我们上一周聊完了这个呃 AI 之 后， 我可能还是一直在潜意识里面思考这个职业道路的转换 呀， 这样子的问题。我昨我前天又梦到 了， 这这个我好像之前我我跟杨勇说 过， 我就是我梦到我去我去法国找他玩去了。然后我去法国找他玩去了，以后就去了他们学校。然后在参观他们学校的时候，亚龙给我介绍了一些他的中国同学。然后呢，我就非常震惊的发现，中国同学里面有好多我的初中、高中同学。然后他们我还以为是我还以为是初中同学里面有好多 AI， <笑>没有没有没有，我就发现我就发现，诶。你咋也你咋也转行了？哎，你咋也转行了？对，就是发现全部都跑到亚王他们学校去了。然后后面中午的时候去他们去那边的食堂吃饭，然后我又发现就是他们食堂居然在卖小火锅和卖水饺。对，这也可能是反映了我就是非常想吃水饺、想吃火锅的这种心情。对，所以我觉得就是都是这种非常相关的，就我醒来基本上可以解释得通的梦。嗯。但是我还是希望能少做一点儿，就真的很累。刚才嘉哥说的这些，就
2: 让我想起了我本科一年级，天呐，已经是八年之前开学的时候，在新生教育上，就是我们本科当时的副院长，就是许立兵老师他说的一一句话，当时也是在开玩笑吧，他大概就是说说日有所思，夜有所梦，然后说今天你们进了英语学院，嗯、然后你们可能之前只用中文做过梦、嗯，然后哪天你用英文做一次梦的话，可能你就真正的学成了，就是大概这种开玩笑的话吧。然后就没有想到之后自己竟然会有在梦里做口译的一天，就是我，因为我刚才不是说我自己记不着自己的梦嘛，就是有的时候会在梦里做交传什么的，但是有一次梦我记得特别清楚，就是我在梦里做统传，你知道。就是做到想死、嗯，因为我觉得在梦里面做口译，就是就是问题在于，它不仅你要自己生产译文，你还要自己产出一个原文，对对对,对,对，同时你还要自己去自己找演讲，你还要自己去思考你的译文做的好不好，就是来评判自己。然后我至今都记得我当时的那个梦，因为太恐怖了，就是我梦见，嗯、呃，在那个。山外虹口校区中庭咖啡后面的那个会议室 里， 你知道是哪个会议室 吧？ 就那个会议报告室里面 去， 然后有一群人正在那里做口 译， 然后台上的那个讲 者， 他讲的话题很奇 怪， 就是我不知道我为什么要在梦里给我找那样的话 题， 讲的是大熊猫还是金丝猴之类的动物保 护， 然后。我就在他后面坐同船，然后我坐的一坨屎，然后台下的听众里面有我们各种各样的口译老师，然后他们就摆出了十分冷酷的脸，就是我觉得可能，虽然我觉得我可能在 C I 的那段时间过得还挺充实，也没有特别折磨吧，是折磨，但是对我来说精神上折磨其实还好，但是就从这个梦来看，它对我的影响真的是就影响了生活的方方面面、啊，太深入了，太吓人了，对，嗯、所以说。哎<笑>，下一个话题。
1: <笑>我前几天还做梦，就是梦里全说法语来着，就。但是我即使在这样的状况下，哎嗯、我还在清晰的自己挑自己法语、嗯、哪说的不好，哪里说错，语音语调不够标准。
0: <笑>
1: 就、嗯、即使是梦里面的那个自己，也是在纠正的
0: 。哎、就我我很好奇、啊，就是你们。嗯，因因为因为就是我也同意相应的那个老老师说的，就是你把这门语言彻底学好了，你可能就会用它来做梦。但是说实在的，就是我不知道，可能是我潜意识搭建的能力太强了。我其实有用西语做过梦，我不知道为啥。我西语其实现在处于一个很稀碎的状态。然后我也用韩语做过梦，就是我感觉啊，就是实际上可能。我不一定在那个梦里面，就是 technically speaking， 在说那个语言，但是呢，我就强潜意识实在太强大了，我就是告诉告诉自己我，我我现在就是在说的西语，可能那个东西如果真的能够转录下来的话，是一坨屎，但是，对，就是就是会这样。不过我也真的可能，是，有一天。
2: 外国人模仿说中文说的那
0: 种假中文，然后你也听不懂。<笑>对，有可能，有可能，就是装模作样的在说着，然后说的非常的其实狗屁
1: 不通。
0: <笑>对对对对对，嗯，真的是。对，其实下面这一个也会，其实之前也会有涉及到，就是晚上如果是入睡比较困难的话，有一方面的可能就是那种传统的深夜阴谋。就突然被，比如说被某些回忆击中啊，或者是怎么样，然后开始很难过。我觉得这种在深夜真的挺常见的，反正我会有。你你你们呢？然后一般大概是因为什么样的原因呢？很多呀，你知道，就是就是我从我
2: 每次深夜一 m 里面，我学到了一个呃一节课吧，就是 a hard learned lesson， 就是深夜一 m 的时候千万不要把手机放在旁边。特别是在你小的时候，就是在你还没有变成一个那种呃，就是懂得克制、表达自己情感的大人的时候，就是你可能就是会半夜发出去的一些那种微信啊，打出去的一些电话呀，然后他就会之后成为让你非常后悔的一个存在。现在我觉得我倒还好吧，就是我觉得我现在就还挺会克制自己的了。但是，啊，之前就做出过一些可能这样的事情吧，然后。既然今天我们已经是在闲聊了、嗯，然后所以说就分享一个我最近比较深夜 emo 的事情吧，就是除了工作之外啊，因为工作我会觉得说，对我来说做口译的，就是作为职业口译的一个比较大的好处，就是他工作是一次性的。就是你明天有几场会，你做完了就是做完了，笔译你也做完了就是做完了，它不需要你特别担心。但是如果你有一个长期的项目，比如说现在我们除了口笔其实还在做一些其他和语言和双语化相关的工作、嗯嗯，晚上睡觉的时候你就会担心这个项目的进度，然后担心它要怎么搞。啊，所以说对我就是属于这种类型，就是如果它是一个长期的没有没有落地的一个东西的话，我就会。晚上想这件事情，然后就是像刚才说的那样皱着眉头睡着，嗯，然后还有让我最近深夜比较 emo 的事情，我最近上一次就是晚上真的是 emotional， 就是 literally emotional 的时候是我在那个做骨折手术的时候，就是嗯嗯嗯。其实那个时候你处于一个生生理上比较脆弱的阶段，就是大家生病的时候，就是特别容易 emo， 就是你生理上一脆弱的时候，你就非常容易连感情的防线也跟着一起降低了下来。然后，一个是那天晚上我刚听完，就是那个大夫他给我讲术前的一些。可能事项，但是其实在术前的那些可能事项，他会把各种可能都跟你说，那种可能它的发生概率连千分之一、万分之一可能都不到，但是他作为一个医生是有必要跟你说的、啊。然后我听完之后，虽然我听之前我的朋友已经警告过我说这些事情都不会发生的，你就放心好了，但是我还是觉得非常的害怕。然后那个时候，呃，我就也是通过。呃，就是意外得知吧，就是我之前一个非常非常好的朋友，然后和我已经认识了大概有，我们从十四岁的时候开始就已经是很好的朋友了，那就相当于就是十多年、十一二年吧。然后我意外的知道了那个朋友，他知道我骨折之后，但是他没有来主动问我的情况。嗯，对，然后我就。就非常非常的阴谋，然后那这是我最近的一次深夜阴谋。就是而且我我当时嚎啕大哭了，就是也不是嚎啕大哭，就是就是、就是哭出声了，就非常的难过。然后嗯，我
0: 理解，我超级理解
2: 。对，就是你发现这个人在你你在这个人心里面的地位和你自己想象的不一样的时候，就是会变得阴谋。然后这是我最后一次为感情上的事，这是我最近最后一次为感情上的事情而。emo 了，是的，然后我就那天晚上我，我虽然我第二天要做手术，但是我就一半悲伤，一半恐惧，然后我就没睡好觉，是的。嗯嗯，隔空摸摸你啊，还好吧？就是我觉得每次我在非常平静的说这种悲伤的话的时候，杨思佳的表情都是比我还悲伤的样子。<笑>
0: 我就是我就是会全情代入。确是，但是我
2: 觉得我我长大了之后，就是我会，就是我可接受的事情更多了。就比如说你，你你生命里面的人，他不会一直在，是会有一个生老病死这样的新陈代谢循环的过程。然后也包括你身边的朋友，他也不会一直在，因为虽然你们之前呃。已经过了非常久，然后也没有说关系变得不好，或者说也逐渐的就走散了。那这其实是，就与其说它是理所当然应该发生的事情，不如说它是一个小概率事件。就是 people grow apart， 它它才是一个大概率的事件。所以说，如果说他，嗯、呃，可能之后我们的关系就渐渐的淡了，或者说他之后也有他自己需要，呃。更加投入，从而不能和我花更多的时间相处的这样事件，那我也祝福他，对我也很感谢我们之前曾经一起走过的十多年。但是，就我也对，就是祝福他吧，就是对这一切接受。所以说，我觉得这就是为什么我长大之后入睡困难的事情越来越少了，就是因为我觉得我能接受的事情越来越多了，包括工作也是，就干就完了呗。就是我现在懂得安慰我自己，干就完了。<笑>所以说，嗯，这也是长到了一个好处吧、嗯。今天就像是一个那种心理咨询 session 一样，都借着聊睡眠，<笑>聊一些屎尿屁的事情
1: 。是对，我其实听我。我我这应该不算冷血吧，但是我听香音刚才那个故事，我其实内心毫无波澜，可能也是我太疲惫了，我没办法有波澜。<笑><笑>但我整体，因为我想法和香音是比较接近的，我觉得这是一个非常正常的事情。嗯，对我从我就拿我个人来讲，我也从来不会去期待我自己在别人心中有这样的一个位置。嗯。我就想到那个我们之前在群里面聊到过的一部电影，叫那个呃《伊尼舍林的爆向女妖》，就是讲爱尔兰内战的那个。它里面讲的就是，呃，一个主人就是男主人公他的最好的朋友突然和他绝交了。然后我当时在看那部电影的时候，我还想了一下，我说我能不能接受？我就得出的结论就是我是可以接受的。我也不会去过多 问， 我就是甚至也不会想要去问一个原 因， 为什么要和我绝 交？ 我觉得既然那是你想要做的事 情， 那就 let it be。我我我是不会去过问原因 的， 对。所 以， 嗯， (笑)再说回这个深夜 emo 的这个话题。等一下，我要先插播
2: 一句画面解说。杨思佳现在的脸上露出了一种“<笑>天呐，我知道，但是我又无法理解”的表情。而且，虽然我脸上的表情比较平静，<笑>就是我也接受亚龙的这种。这种就是心态吧，但是我作为一个旁观者，还是觉得非常神奇。就是因为虽然我也是现在和他的想法差不多，但是我会，我觉得我在我的内心经历了一番非常强烈的 struggle， 我才能做到这一点。然后杨思佳致敬，仍然是一副<笑>啊你在说什么<笑>我？我真不懂你这种人是怎么想的的表情。嗯、他可能
1: 杨杨思佳这个表情，你还没睡醒吧？<笑><笑>对的，对的
0: 。<笑>不是我，我我一直觉得啊。就是让让让我来理一下，我现在就是还处于一种，让我先把这个，让我先把这个震震惊的这种这种情绪先放下。就是我会觉得，呃，面对这种事情，嗯，亚龙说亚龙说他接受这个我可以理解。就是如果都不去过问的话啊，因为我因为我觉得就是，嗯、呃，既然那是你的选择，那你开心就好，不管你怎么样，我都接受，或者是我都无所谓。我会觉得这个本身并不是无所谓，它本身就已经做出了一种选择，这就是你为你们关系中做出的一种选择，不是吗
1: ？我没听到，我不知道不我有
0: 没有表述<笑>、就是，就是，嗯，就是就是这样子，你这样表述，在我听来好像是你把选择权都给了对方，对方爱怎么样就怎么样，但是实际上。你的这种就是默许，或者是毫不过问。我在我看来，我认为这本身就是一种选择，这本身就是一种你主动的选择，就是我觉得所有的某种程度上 make sense， 是的
1: 、啊。对，我觉得是的呀，嗯
0: ，对，所以对，因为因为我我无法理解，我无法接受，所以我现在就是还是<笑>对，呃，我觉得是,是因为
1: 大家对于对于。就拿友情来 说， 我觉得大家对于友情的想法是不太一样的。呃， 哎， 我我们怎(笑)么从睡觉聊到了这么鬼(笑)扯的话 题？ 因为
0: 因为你当 时， 因为你当时提起来那部电影 啊， 因为我也看了那部电 影， 就是我看的时 候， 我可能跟男主角共情 了， 真 的， 就是虽然 说， 我不会演化到演化到那种要要要互相要彼此的命 啊， 或者烧房子呀、剁手指头那个那种情况。但是我真的特别能够理解他心中的那种愤怒，我以前因为我以前经历过类似的事情，我虽然没有就是最后演变到那么极端啊，但是我现在想起来的话，我也不会觉得我当时的那种反应是多么愚蠢的，或者是就是多么幼稚的。我即使现在这种事情重新再来一遍的话，我也还是没有办法就是理所当然的接受这一切。对
1: ，我觉得是因为大家。肝管不同，然后对于本身友情的定义啊，想法都不一样，所以做出的反应是会有差异的。就我觉得没有任何对错之分。嗯，其实我提到这个的时候，我就还恰恰想到，其实我对于很多事情都还是可以保持一个比较淡然的一个态度。所以深夜 emo 的话，哎，我更多的时候可能还是会去。非常具体 的， 像香音说的后一 种， 就是非常具体的去操心一些没有完成生活中没有完成的事 情， 然后会影响到晚上的入睡。就比如 说， 你最近我最近在找实 习， 那可能这个进度上如果太慢的 话， 我是会很焦虑的。或者是 说， 嗯， 再笼统一 点， 对于自己将要选择如何的职业方 向， 可能虽然心里面有一定的一个。呃，定位，但是仍然会为具体的一个选择进行一定的焦虑，所以我会，嗯，感受到我现在可能在感情上 emo， 就是为亲情、爱情、友情这些事情 emo 睡不着，我感觉是很难了，不不不是一定没有，但是很难很难，至少我现在在呃印象当中是没有的。我会觉得这不是我能够控制的事情，所以我也不会把这件事情强行加到我身身上，让我自己睡睡觉睡不好。但是就像我刚才所说，比如说找工作呀，或者是确定自己的职业发展，这些是本身我自己要做出努力，而且是没有人能够特别能够帮助我的一个事情。我会为这些事情感到焦虑担忧，然后从而导致晚上会想东想西睡不着。嗯，嗯。
0: 那我觉得，哎，那我觉得我可能是我们三个里面，就是这种深夜 emo， 而且是不管是就是那种相对抽象一点的情感上的，还是比较具体的工作学习上的，就是我我真的都经历太多了。然后像香音说的那种那个，我也真的特别特别有同感，就是。不是也有一句话说的嘛？就是说 ，I should not be left to my own devices. 就是这个对，就就是在在深夜的时候，可能就是会那样。而且我我觉得我会经常陷入的一个嗯，就是这种 emo 的循环啊，或者嗯，就它在我脑中展开的时候，就是有一总是会有一个非常标准的结局。那个结局就是我死了，就是，<笑>真是意料之外，情理之中啊！真是，对对对对对对对，是的，是的，是的就是我不知道为什么，就是呃，关于具体的事项的这种焦虑阴谋， emo, 倒还不一定会走向这个结局，但是平常的那些，就就是如果是 emotionally。的那种呃亲情啊、友情啊这方面的人际关系，这方面的焦虑，就最后总是会走到一个我的葬礼现场，或者是比如说我之前不是也也跟你们分享过吗？我做梦也经常会梦到，而且好几次梦到我是被个大卡车车撞,死车撞死，对公交车或者是什么的，就是死于交通事故这种。然后我所以说我。如果是在，所以说，我如果是在梦里面，呃，不，如果是在睡前 emo 的话，那我其实有很大一部分的精力，比如说是在规划我自己的葬礼这种，我我不知道你们有没有过这种类似的思考啊。没有，没有。我觉得我们三个好像应该都规划过自己的葬礼吧，
2: 但是我更多的是看到一些身边的，就是相关的事情，或者是忽然想起来，然后我才会觉得说。呃，想要去规，就是想一想，哎，我的葬礼应该是怎么样的？就比如说之前我们看那个《摩登家庭》的时候，不是里面有很多场葬礼嘛？然后无论是那个 Phil 的妈妈的葬礼，嗯、还是那个 Frank 他的那个告别仪式、嗯，就是我每次看到这种相关的情节的时候，我可能会想一下，啊、呃，我的葬礼应该是是怎么样的？对，但是亚龙没有规划好自己的葬礼吗？我反正我不会在
0: 睡前去规划自己的葬礼。
1: <笑>我的印象里面是没有啊<笑>，我不知道是不是我忘记了
0: 。呃，我我是我是经常会经常会呃想到，而且就我我甚至就是不不光是晚上的时候会想到，我也是就是平时呃在大白天的时候也是会突然想到，而且不一定是像香音这样子，就是受到类似事件的触发。我之前不也说我之前好像也跟谁说过，我在 C I。的时候也是当时某一天去买鸡蛋灌饼的路上，那天阳光特别的好，就非常非常的温柔的，就是照在那个路面上。然后我当时脑袋里面就是想到的第一个第一句话就是 “Wow, it's such a good day to die。”就呃，我不知道为什么，就是在那个非常和煦的下午，我就开始就是规划一个非常美好的室外葬礼，对。所以、嗯，所以说你是已经有了预案 A B
2: C D 了嘛，就是如果那天天不好的话，应该怎么办呢？
0: <笑>反正，反正是会是会有，然后还有一些，比如说我会请谁来发言，就是说点啥那种。嗯，对
1: ，就就是这这是这是我的一
0: 些<笑>一些深夜 emo 的一小部分吧，这给大家说的一小部分，还有很多很多的那种漩涡。对，就是，但这个我我目前也没有找到一些什么特别好的克服的方法。但是，就是我发现，如果白天的工作真的足够足够累的话，它至少不会在我睡前，嗯，出现。那如果半夜又醒了，那就是又另说。对，所以目前也没有什么更好的解决方法。那我觉得可能这是不是就说到了我们的最后一个问题？就是大家目前尝试过的，在睡眠不太好的情况下，有没有一些，就是你们尝试过什么样的方法？有没有一些稍微奏效的
2: ？嗯，我先
0: 来举几个反例吧。就是首先不要通过喝酒来寻求睡眠，就是，
2: <笑>对,对,对，就是对就是、对这就是一个让大家激动到拍桌，就是就是老觉得。之前，比如说在电影上看啊，或者是听大人说喝一杯酒，然后尤其是什么红酒之类的，你就会睡得很好。什、就、么、是、bull crap， 真的不是这样子的，你知道？之前我可能大三大四的时候，就是我在我的情绪出现问题的，在我的心理出现问题的时候吧，然后我就经常喝酒，然后我甚至在宿舍里面囤酒，每天晚上睡觉之前呢，我就来一杯，然后我就，我就。(笑)我就我就上床睡觉 了， 就是且不说这个酒对你睡觉有没有 用， 首先就是对于那些容易漏酒的人来 说， 酒喝多了你就
0: 会起 夜， 你知道 吗？ 就是起夜了之后你又睡不 着， 对对 对， 是一个对它主要的作 用， 真的它在晚上主要的作用就是利 尿， 喝 酒，
2: 对， 而且就是而且依靠酒精来 说， 就是我觉得虽然我不是那种酒精依赖的程度 啊， 就是我远不 是， 但是我觉得酒精它其实是一个。不是特别健康的 solution， 对，对然后还还有很多呀，比如说吃什么褪黑素之类的，嗯嗯褪黑素就就就是有一阵我吃，就是我们研究生那段时间我吃，就是感觉吃到它已经有抗药性了，没太有用了，可能就是要停一段时间才能接着吃这种，嗯嗯嗯然后包括一些嗯、呃、其他的跟情绪和心理相关的药物这种，但是呃。就是还是回到我刚才说的那句话吧，就是我觉得这些东西得你自己把你睡眠的问题去 figure out 了之后，就是你能接受的东西更多了，你才能去睡着它。否则的话，呃，并没有一个能够让你的睡眠长治久安的这样的一种呃解决方案。我是觉得是这样子的啊，包括我之前还尝试过什么冥想。对，就是之前我们有一次不是聊到冥想嘛，就是忘了是哪一次了，反正就是聊到冥想了。但是我之前只尝试过那种睡前的冥想，比如说什么想象你是一棵大树，你的四肢都在你的床上扎根，还有什么想象你自己是一片海洋，然后你的四肢什么都是流动的，就是我也有尝试过那种，但是我觉得就是。让我完完全全听从他的引导，好像，好像，就是我的脑子会 multitasking。我的我一般听他的引导，我一边想一些别的事情、嗯，所以说我会觉得，呃，可能得找一个比较长时间的方式，那就是去想一下，就是就像佳哥那样反思一下，你为啥做梦，为啥睡不好？那其实其他的一些方式，包括运动啊什么的，我觉得都是对于长期睡不好觉来说比较暂时的方式。嗯。
1: 嗯，我的话，呃，其实尝试过的方法还蛮多的耶。比如说，高中的时候有有时候睡不着，会，嗯、呃，会睡前喝牛奶。我感觉也是一个迷思吧，嗯、我我是感觉没什么用的，就该睡不着还是睡不着，甚至有可能牛奶会让你更睡不着，会有这种情况出现。因为
2: 利尿嘛。
1: 哈，哈哈，倒也没有吧，我不知道<笑>。然后香姨说的褪黑素，我吃过，我是大学的时候吃的。我我吃之后我吃，我是的确会感觉他入睡很快，但是我感觉更像是昏迷。就是像安眠药一样的昏迷，然后我第二天的确睡的时间时时长是够的，但我觉得质量并不达标。我早上起来的时候，精神状态其实是没有那么好的，还是有点晕晕乎乎的那种状态，所以我吃了一阵子之后，也就没有再吃了。嗯，香音所说的冥想，我也试过。包括我最近，我最近都就在做冥想，但是我更多的是做早晨的、清晨的一个冥想。晚上睡觉，其实我倒还没有去做过。就关于冥想，我多说两句，我会呃有刚开始会有相应同样的这样的一个问题，就是会 multitasking， 会想一些。呃，如果我不这么想，我会怎样呢？就我关上你的，没错，来，我会怎样呢？<笑>就是有一点逆反心理，但是后来慢,慢慢慢，我可能做的次数多了之后，我可能嗯，首先在心态上我是有一个转变，我是说我不要求我这次冥想有怎样的效果，我就花十分钟、十五分钟的时间，我坐在这边做一些无用之事。我不要求他对我的生活有什么积极的影响、嗯，我就先来，就当我浪费这十几分钟。我是首先心态上有这样一个，我觉得算比较积极的一个转变。然后，呃，在可能在选择冥想的某些材料上也会有一些影响，我不太清楚，因为我目前尝试过有那种 visualization， 就是可能和呃，像你刚才提到的很像，把你想象成一棵树、一片海，或者是想象你在一个。全白色的房间里面，但是没有阳光。你要去够那个窗户，你要去看那个阳光。我曾经在做这样一个 visualization 的时候，我是真的在一整个十多分钟下来之后，我感觉我脑子更清清爽了。就我，我的确会有这样的感受，然后还是蛮蛮神奇的。然后我也尝试过那种 positive affirmation， 就是他会说一些鼓励你的话、嗯、啊，你好棒，就是你要尝，你要。<笑>你要给你周围，你给你的生活注入正能量，你要怎样怎样怎样？我觉得这个就听一听吧，我反正我是没有听进去的。<笑>对，所以嗯，在说是什么版是
0: 什么版本的呀？是法语的吗
1: ？啊、呃，英文版的，英文版的。啊、哦，对法，法
0: 语
2: 版。s e n
1: (笑)没 有， 我(笑)就(笑)是在 Spotify 上面去 找， 因为我觉得法语版的 话， 我会忍不住去学习它的用语。我就我就根本根本没有办法去冥 想， 我会我想 哦， 这个(笑)表达还不错 呢， 就是我会有这样的想法。对， 嗯， 然后再说回睡前的 话， 我现在总体的感 受， 因为我现在睡眠相较于 CI 还是好了很多 的， 就的 确， 嗯， 失就是睡不着、失眠的情况。嗯， 出现频率已经没有那么强了。我仔细想了一 下， 就像香音所说 的， 就是你要把你生活当中的一些事 情， 呃， 想一 想， 可能一下子想不清楚。但是我自己的体会就 是， 嗯， 我不去强迫自己去。嗯，在乎在意某些东西，想去想清楚。对我觉得有时候是我自己给自己强加的一个条、呃、一个规则，就是我必须要把它 figure it out。我觉得有时候可能嗯不太需要，我觉得我现在我的状态不需要这样的东西。就好像我之前应该跟嘉哥说过的吧，我说我有些东西不记得就不记得了，不记得它就说明它在我心中不重要。我觉得嗯，慢慢慢慢，我可能会依靠这样的一种状态。来调整我的睡眠，就因为失眠，睡眠不好，终究就是因为你心里想的事太多嘛。我觉得这个应该就是一个定论了吧。我觉得也没有，除非是真的是有其他的外在条件或者是什么问题。嗯，我觉得那这种的话也只能从自己的状态和自己的境况去调节。其他的我好像我也想不出什么任何外在的方法能够让你比较良好的去改善你的睡眠，同时你还有那么多。bullshit， 在你后面，你一一堆都没有解决，你还能睡得好？我觉得我是想不出来这样的方法。嗯嗯
0: ，是的，而且我觉得就是呃，本身解决睡眠问题的这个方法也跟你睡眠问题的类型有关。因为像我和香音，我们俩不都说了嘛，我们属于就是本身入睡没有什么特别大问题的。然后在这种情况下，我觉得就是对，就是用酒精来解决这个问题，就更是雪上加霜。因为其实本身不喝酒的话，我也能睡着，就是喝了酒呢，反而就是对，就是利尿。呃，然后就是我之前不是好像也看过，就是相关的睡眠研究也说了，就是酒精它确实是。呃，能够那种那种眩晕感，它能让你快速入睡，但是你中间但凡要是醒来了之后，那个清醒的程度其实会比你普通的，就是半夜醒来要更强，所以说就是更是睡不着，一旦醒来就绝对睡不着了。所以，嗯、呃，我其实是前段时间也会基本上在周末的时候，星期五的时候，我是会喝酒的。呃，然后我觉得可能也是我之前有一段时间没喝酒了，反正我觉得前几周那段时间会偶尔喝一些酒的时候，我觉得真的没有喝多一点儿就晕的不行不行的那种，而且就是晕到第二天一整天，我基本上都是处于。亚龙现在的这种状态，可能还还要更糟糕一点的那种，就是完全不知道自己在干啥，不知道自己在想啥，就看书也看不进去，看干什么都干不进去。所以我觉得这个代价实在是太高昂了。呃，如果你说我只是当天晚上这样折腾一下，第二天还能基本上正常工作生活的话，那就还行。但是这个实在是太严重了，我觉得不行。所以说我在最近的几周展开了戒酒活动，就是即使我知道。就是即使我知道我有那个时间，我有那个闲，呃，可能今天也非常非常的累，想喝一点的时候，我也会告诉自己别了吧，不了吧。而且我觉得也有可能是因为最近这么一周，嗯，实在是太忙了，太累了，我已经有点分不清楚这个东西，嗯，就是那个工作它给我造成的那种眩晕感，有的时候已经有点接近喝多了的那种状态，就比如说。真的，就比如说上个上个周呃周四的时候，我下了最后一场会，终于那天结束了。我当时的第一反应就是我要冲出去买酒，然后当时我就走在那个去超市的路上，我就一下觉得我现在这个状态还需要再喝吗？就因因为我当时是真的觉得有点头晕了，嗯，可能是因为对那天翻会翻太翻太久了。所以我当时觉得好像不用再喝也已经挺晕的了，算了吧，不喝了。然后我不知道可能是这种就是意识，这种意识一直给自己就是默念着、灌输着。我昨天去逛超市的时候，反正又是不自觉的晃悠晃悠的，晃到了就是 alcohol 区。然后我发现真的，我我只要我只我只是看着他们，然后想着他们。<笑>我当时就稍微有一点点晕，这是酒鬼发
1: 言，真的真
0: 的这是一种<笑>这是一种生活日常的冥想。<笑><笑>真的真的不骗你们，就是我我当时真的就是我已经这都好几个礼拜没有喝酒了，但是我当时往那个跟前一凑，我就觉得可以了，不用喝也可以，然后我就走了，我也没有买，所以。对、啊，可能就是好励志的一番讲话。希望我爸可以听到这个播客。对对对对
2: <笑>
0: <笑><笑>可能这次戒酒要成，嗯，对，所以就是这样的一种状态。然后再加上就是褪黑素，其实我也尝试过，而且我尝试的时候就是在 CI 那阵就是失眠最严重的时候。嗯，我也是，而且我会比较心急，那段时间实在是失眠太严重了，所以如果吃一颗。第一天晚上我感觉作用不是特别明显的话，我第二天就会加量，然后一直到了一个量让我那一夜没有起来，就是中间没有醒，但是第二天我也又会有一种那种就是宿醉的感觉，就他在我不知道可能是他在我体内还没有代谢完吧，所以我也一直不知道我如果要吃它的话，我到底控制在一个什么量比较合适，所以现在也没有再吃了，对我也怕产生就是更强的那种依赖性。对，目前也是在一个就是探索的过程中吧，没有什么特别有效的方案。嗯
1: ，对，我觉得实在严重，还是应该去看医生
0: 。你是说？我说
1: 我们我们所所有人，我只是在呵呵客观的时候，我没有说你应该去看医生。我是说，如果真的到了一个就是比较困扰的时候，是应该去看医生的。嗯,嗯
2: 但是我觉得就是看医生，他也有一个。嗯，心态问题就是，因为我们之前也聊过，就是我是去做过心理咨询的嘛，就是我没有看过精神科医生，我是去做过心理咨询的，嗯、我会觉得对这个心理医生的期待就是预期需要管理一下，他可能只是给你一个看问题的视角，但是他给不了你一个直接是那种非常非常完整的 plan 的那种。呃，方法就是他和真医生，就是虽然我们经常会说什么、嗯，哎呀，去心理疾病就像感冒一样，大家都有，所以去看心理医生就跟去看病一样，但其实我觉得这种说法也有点误导，就是并不是你去，对，因为对,对他给不了你、那个，因为你去看了感冒，他给你开那个药，你就会好。但是对、那个，但是去看心理医生，它不是那种短时间的事情，而且我觉得现在其实心理医生的质量就是也可能挺参差不齐的吧，就是所以我觉得可能就是要稍微注意一下，是这个样子的对，对，嗯，而且就是就算是。说感冒会好，那比如说有的人他可能对某一个药也不是特别的见效，就是会有这种情况。所以说我觉得，嗯，就是无论是心理医生还是冥想，他可能给你的都是一个看问题的角度。就是如果说要我真正给一个我觉得最好用的，就最能提升我本人的睡眠质量和心理还有情绪状态的一个建议，就是说，就是尽可能的接受生活里面的不确定性和变故，然后把自己应该想清楚的东西想想清楚。就是把自己手头应该做的事情做完，就是我觉得这是对我来说解决睡眠的一个，可以说是一个能用一句话来概括的解决方式吧。嗯，嗯
0: ，是，就我那我这样子的话，我就又想到了，就是如果像在我的生活中，如果没有那种就是突如其来的导致我。就是情绪发生很大波动的，或者是一下子就是让我的思考一定要走向某一个方向的那种情况下啊，我会就是在那，比如说在那一周，尽量给自己堆满那种，就是越多那种城市化的那种工作，嗯、呃，比如说定特别特别细的计划，呃，看书多久，然后就是呃做笔记多久，怎么怎么这样子，全部都堆完了之后。我其实晚上还是会做梦，但是呢，这些梦就是那种，呃，怎么说，就是 c l 可 c h e 到就是我会记不得的那种，就是完全的，嗯，没有一点点情绪的代入，就只是一些场景的浮现。在这种情况下，我会觉得就是没有那么累。对我说的这个，可能就是在我们聊那个 Chat GPT 的前一周。我就是那个状态，然后之后我听说我们要聊这个 AI 的时候，<笑>我就开始对我就开始进行了，就是思维走到某一个方向，就开始思考自己的职业发展问题，然后就开始卖煎饼，所以嗯，对，就是这样。然后我们我们就就就完了吧？嗯，就完了。嗯，对。嗯，行，好的。非常轻松而又平淡的一期。呃是的，是的，其实我们我们今天聊的这一些，我感觉也是因为我们我们上一周聊了一个我感觉比较，嗯、呃，怎么说，就是可能会 anxiety inducing 的一个话题，然后再加上接下来的这一周，我感觉我们好像经历了一些，就是就是很多那种需要耗费很多思考的讨论，所以说这一期我们选了一个相对来说比较。能够轻松的来分享的一个话题，所以更接近屎尿屁一些。但是呢，我们也都知道，可能现在的年轻人像我们这样子的，面对着各种各样睡眠问题的，肯定是不在少数。所以觉得可能大家多少也都会有一些同感，并且呢，我们在这儿其实讨论了半天，也没有给出什么有效的经验或者是解决方案。我觉得这个也都是因人而异的，所以呢，也就希望。就是像香音所说的，就是大家能够嗯适度的去思考自己生活中经历的各种各样的事情，然后适当的调整自己的情绪，然后呢，希望呢大家都能够尽力吧，在这样子多变的生活中能睡个好觉，这是最好的了。今天就到这儿吧，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: I could build a mansion that is higher than the trees. I could have all the gifts I want and never ask, please. I could fly to Paris. It's at my